Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al programa del Venezuelan Business Club en la radio, un programa que es cortesía de Actualidad 1040 y del Venezuelan Business Club Internacional. El BBC tiene, es una organización sin fines de lucro conformada por ejecutivos y empresarios venezolanos y también de, la, de cada comunidad local donde, donde operamos. Estamos en Venezuela, en Panamá, aquí en Estados Unidos y en España. En España tenemos tres sedes, una en Barcelona, una en Madrid y una en Canarias. En cada uno de esos sitios hay un grupo de profesionales venezolanos y locales apoyando las iniciativas de negocio, no solamente de los venezolanos en cada, en cada lugar, sino también eh, de la comunidad de negocios local. Y la idea es integrarnos y tratar de crear oportunidades eh, y expandir nuestra red de contactos internacional, que hoy en día está en, en todos estos países, luego de 17, 18 años de labor que tiene el Venezuelan Business Club. La semana pasada y, y le, les compartimos la primera parte de una entrevista que le hicimos a Andrés Corda, quien es cofundador de una compañía que se llama Avanti Way Realty, que es una compañía enfocada en bienes raíces, eh, la razón por la que invitamos a Andrés, él ha estado varias veces con nosotros aquí en el programa, es porque ellos se enfocan mucho en analizar la data del mercado. Y en esta situación donde estamos hoy en día, que el mercado de bienes raíces, en particularmente acá en el sur de la Florida, está como nunca lo hemos visto, con características muy distintas, muy, muy peculiares, quisimos invitarlo a él para que nos diera eh, un análisis de lo que está pasando y las predicciones de lo que, va, de lo que ellos ven que va a suceder este, este año 2021. Eh, antes de invitar a Andrés, igual hicimos un análisis de, de todas las otras fuentes de análisis de datos eh, y validamos que todas las predicciones que, que tiene Avantiway definitivamente están alineadas con el mercado. Entonces nos pareció pues, eh, lo más prudente invitarlos a ellos a que de boca de Andrés, que es uno de sus cofundadores, pues nos explicara eh, lo que ellos ven para este próximo año. Así que sin, sin mucho más, eh, les quiero dejar con eh, la segunda parte de la entrevista. Si usted se perdió la primera parte, puede ir a nuestro canal de YouTube. De hecho, eh, está saliendo en este momento la segunda parte en video también, eh, pero está disponible la primera. Si lo quiere ver luego que termine este programa, eh, si usted escucha podcast, pues busque BBC Radio en cualquiera de las plataformas de podcast, en, en SoundCloud, en Apple, Apple Podcast eh, y en Spotify. Y ahí va a encontrar nuestro programa. Puede escuchar la primera entrevista y luego ponerse al día con esto que vamos a publicar el día de hoy. Así que bueno, sin más, pues los dejo con la segunda parte de la entrevista y con las predicciones del mercado inmobiliario para el 2021. Súper. Bueno, mientras te preparas para seguir las predicciones, porque eh, ahora es cuando falta y tenemos, eh, yo creo que tenemos tu tiempo limitado. Pero bueno, aquellos que están sintonizando ahora, estamos hablando con Andrés Corda, el cofundador de uh, Avantiway eh, Realty, que nos ha acompañado durante muchos años. Andrés, y aprovecho darte las gracias una vez más por darnos tu tiempo. Obviamente Andrés está al tope de una empresa pues, que ha crecido muchísimo desde que empezó y, y robarse un poco del tiempo de él es, es pues, eh, un privilegio, eso te lo agradecemos mucho. Eh, la, ha estado, tenemos muy buenos comentarios de la cantidad de información que tenemos aquí. Después, si tú quieres, puedes poner tu información para que la gente te contacte. Yo creo que vamos a distribuir también eh, el reporte que, tiene, que tienen ustedes para las predicciones, que yo creo que está súper bueno. Eh, y no solamente porque si ven el reporte, pues tiene información de diferentes fuentes. Antes de hacer esta llamada, Igual nos preparamos revisando información de diferentes fuentes, como, como nombramos, pues la, el, la Asociación Nacional de Realtors, compañías como Redfin, como Zillow, como para tener que, o sea, no es solamente eh, lo que dice Avantiway, de hecho Avantiway se destaca, creo yo, por eso, porque analizas toda la data de todo lo que está pasando y puedes tener una visibilidad realmente de cómo moverte, ¿no? Sí, bueno, bueno nada. La data es muy poderosa. Uno tiene que tomar decisiones basado en data, no basado en lo que me dijo mi amigo o me, dijo, me dijo no sé quién, sino validar esas cosas. Todo el mundo tiene sus opiniones y hay que, hay que la data te va a dar mucho, mucho más alcance a, a tomar decisiones más acertadas. ¿no? Eh, bueno, continuamos ¿no? con las predicciones. Pero sí, señor. Sí, en, en general. Es... Adelante, sí, no, adelante. adelante, 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 Nelson. O sea, en general lo que se siente es que el mercado va a seguir robusto, que va a seguir siendo un, un mercado de vendedores, que a pesar de que los intereses van a subir un poquito, igual son, dan oportunidad. Eh, el tema del inventario como que todavía no está muy claro, pero creo que vas a tocar eso ahora en cuanto a construcción sí. nueva, por ah, ejemplo. Correcto. Ya, ya lo voy a tocar y es un punto clave. Solo para terminar el punto de la predicción anterior, eh, aquí ves el, eh, la predicción nuestra en cuanto a 
que va a haber un o sea, el cambio de, de precio, otra vez en general, estás hablando del 8% de lo que es el year over year price, si lo ves a este mes más o menos, de cuánto se está, se está manejando el, el, la diferencia nacional. Si lo ves nacionalmente, va a seguir habiendo un crecimiento, pero no es que ahora va a crecer 2% nada más el precio. Yo estoy, este 2.5% es sobre el crecimiento del año pasado. No, Eso perdón, es lo que es que quiero... no, está, no estás compartiendo la pantalla. Ah, perdóname. Esta vez no sí. la compartí. Eh, es una lámina que, donde dice 2.5% de crecimiento. Y, y aprovecho el comentario, Andrés, para que eh, compares, porque mucha gente el año pasado también decía, bueno, cuando empiece a fluir el inventario, eso lo vimos, eh, creo que sí, a, a, a mediados del año pasado. La predicción era, entonces van a bajar un poco los precios porque pues va a haber más inventario en la calle. Pero pareciera que la presión de la demanda sigue suficientemente fuerte como para que más bien suban los precios. Sí, y, y por eso voy a la predicción número tres. Y claro que sí, es, 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 es todos los factores que hablamos antes. No solo es la presión de la... Es, la presión de la demanda es basada en todos esos factores que hablamos antes que, 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 habla, que, que ahorita también les voy a tocar como parte de la tesis de este año, pero va con la tercera, van a construirse más eh, propiedades este año que cualquier otro año desde el 2006, otra predicción ok, uh -huh. este va a ser el primer año en donde el single family construction va a, su, a crecer en un, más de un millón de starts o sea de, de comienzos de, 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 de proyectos desde el Great Recession, ¿ok? Eh, va a haber eh, mucho multifamily y va a haber mucho single family y va a ser mucho hecho en los suburbios, ¿ok? Gran parte de esta construcción va a venir en los suburbios, particularmente en, en ciudades medianas, ¿ok? Por ejemplo, si entras en Florida, y por eso nosotros lo, las construcciones que estamos haciendo es Orlando, es Lake Worth, es eh, Melbourne, es eh, Tampa, eh, eh, ahí es donde viene gran parte y lo vamos a hablar en una de las otras predicciones de, de hacia dónde va el trend. Pero okay. Andrés, en esos casos, ¿no? Uno de la, de, la, de, lo, de, los, de la data decía, pues, hay tierras en todas estas áreas suburbanas, ¿no? Eh, eh, lo que debería en teoría hacer más fácil la construcción, pero yo creo que más, más bien... Y, y corrígeme, o sea, bueno, si quieres expandir en ese punto, más bien es una oportunidad para constructores de hacer propiedades que le van a traer mucho más profit, mucho más dividendo, o sea, que no necesariamente los precios van a estar más baratos en esas áreas, pues, ¿no? Es lo, a lo que voy. Sí, a ver, claro, con, con, cuando estás construyendo para el, para el consumidor final y los préstamos están baratos y la gente va a poder accesar lo que antes te iba a costar, claro, le va a hacer más sentido al constructor construir porque... Eh, lo que antes te iban a pagar 250 mil dólares por una, un townhome, ahora te van a pagar 300 mil. Este, pero claro que a eso también hay que ponerle que el precio de construcción está subiendo escaladamente. Entonces, no ah, es los materiales y esas cosas. Los okay. materiales han crecido uh -huh. astronómicamente. Como hay tanta demanda de construcción, las empresas de construcción tienen más trabajos, tienen menos, eh, pueden escoger mucho más y se ponen más piqui con los precios. Las, los tariffs de algunas de las cosas como el acero y la, el, el, la, la, el cemento y todo ese tipo de cosas ha hecho también en, en, en como estamos hoy en día que, que haya que los precios suben por ejemplo uno de los, de los proyectos que estamos nosotros construyendo en Tampa eh, la madera se ha puesto tan cara que está nos vale la pena construir en concreto no, que okay. en madera el producto hacerlo en concreto que en madera ya, ya vale la pena darle ese upgrade al condominio porque ya no te va a costar, te va a costar lo mismo mayor calidad de construcción. Pues. Entonces, la calidad de la construcción también se ve afectada positivamente en cuanto a eso. Pero Qué sí, bien. tienes razón en tu, en tu, en tu predicción. Este, ahora, va a haber más oferta a, a, a medida que llegamos al tercer y cuarto trimestre de este año, en su parte de esta predicción, y esto es parte de lo que dice Realtor.com, y entonces los compradores van a empezar a poder hacer ofertas un poco más sanas y sin tanta locura a medida que lleguemos okay. a los últimos trimestres de este año para que tampoco piensen que eso va a ser para siempre, ¿no? El mercado se debería regularizar, ¿ok? Lo otro que va a pasar es que como los precios de las propiedades ya hechas están tan, tan caros, va a haber más compradores que están queriendo comprar propiedad nueva, porque si la propiedad nueva que le están construyendo va a estar igual de costosa que la propiedad que ya está hecha, yo creo que eso va a ayudar mucho a las ventas de producto nuevo porque la diferencia no va a ser tan grande. 
Andrés, pero entonces eso que estás diciendo ya empieza, a, empieza uno a maquinar que quien esté comprando ahora y no tenga apuro quizás debería aguantarse un poquito. Mira, este, depende de tu situación. El, el, el tener y no tener apuro, por eso te digo, cuando uno, en qué situación estás ahora viviendo, ¿okay? uh -huh. al mismo tiempo, cuánto pueden estar subiendo los alquileres del lado donde estás, ¿Qué está, qué está pasando mucho con los que alquilan hoy en día, los vendedores los están botando de las casas porque quieren venderlas sin tener a alguien ahí para que, para que el que se las compre la pueda vivir inmediatamente, ¿no? entonces, uh -huh. Eh, también el hecho de, de, de estar viviendo en una casa que te están mostrando todo el tiempo la propiedad, porque eso está pasando mucho a, la, a los renters hoy en día, que están ahí claro. viviendo en su propiedad y, y el vendedor rápidamente lo, lo puso a la venta y ahora tiene que con COVID y con las precauciones de COVID tiene la presión de estar mostrando y trayendo gente a sus propiedades. Entonces, ese tipo de lifestyle también está hecho que ahora la gente diga, ya sabes que estoy harta, voy a comprar ahora. Pero, again, si, a, si les parece muy estresante comprar hoy en día porque no es algo para ti estar en este rush y puedes esperar, eh, eh, el, el mercado todavía... Eh, va a estar con tasas bajas a final de año y mi, mi uh -huh. contestación ahí es sí puedes esperar no, 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 no es que se va a acabar el mundo y probablemente va a haber un poquito más de, de acceso a inventario ok, buenísimo seguimos perdón que te, te he cambiado la ruta varias veces adelante no, eh, y me está escuchando super... pero mira, deja hablar al hombre deja hablar <risa> no, vale pero sí está súper interesante todos esos puntos que tú traes a la mesa y, y que son van, van, van alineados con lo que estamos hablando en cada paso así que por favor bienvenido cada uno ¿eh? Eh, housing Supply, solo para volverles a mostrarlo del inventario que estaba y por qué la nueva construcción va a venir, ¿no? Estos son los últimos 12 meses de que estás de verdad por abajo en 22% de, de, de supply, lo que se necesita. Y aquí puedes ver a lo largo de, de, del año pasado como esto obviamente subió eh, el, el New Home Inventory, como subió y como fue bajando después y, y donde estamos ahorita de, de, de propiedades nuevas según eh, los censos, ¿no? Entonces, en esa parte siento que, que va a haber mucha construcción, se están empezando a agilizar mucho más los permisos, los, las ciudades, especialmente en los outskirts, en los outskirts de, de las ciudades metropolitanas o las ciudades secundarias en los, en los estados, están ahora creando bastantes incentivos eh, para que los constructores puedan sacar propiedades. Una de las propiedades que okay. estamos, vamos a construir en Lake Worth, eh, fue una, es un, un terreno que nos vendió el gobierno con características uh -huh. que nos ganamos una RCA allá que, eh, para, para, para construir algo que específicamente necesita la ciudad entonces eso todo va a ser que ahora eh, y hay mucho capital para, para la gente que entrarle a este tipo de, de, de propuesta de inversión entonces todo eso va, va a causar Qué que bien. esa predicción se dé no sé si querías tocar otro punto de la construcción no, adelante, 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 sigue tranquilo sí. uh -huh. Ok, predicción número cuatro. Bien, si quieren hacer cualquier pregunta, con gusto las van haciendo y las vamos a addressing, ¿ok? El número de, de americanos que se va a relocate, ¿ok? Que va a transferirse de, un, de una ciudad a otra, va a ser el más alto en 16 años. Es una predicción muy importante. Eh, y ahí es donde viene ya parte de lo que habíamos hablado antes, de la idiosincrasia y el entender muy bien que puedo trabajar ahora desde otros lugares, no necesariamente la ciudad eh, donde está eh, la parte más metro, metro, metropolita de, 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 del Estado. Uh -huh. eh, y eso está afectando, obviamente, muchas decisiones de, eh, de trabajo en diferentes áreas. Eso va a cre crear necesidades también de co comunicación entre las diferentes ciudades de los estados eh, que va a venir en los próximos años. Pero el work from home, el trabajar desde casa... Eh, y, y, el, y el entender que, puedes trabajar, que necesitas otras variables en la comodidad de tu casa bajo la nueva vida post pandemia es, es, es por lo que nos hace ver esta predicción también, ¿no? Y por lo cual uno tiene que empezar a, mer a mirar mercados eh, importantes que estén a, 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 en, en ciudades medianas que, que, que les pueden servir a ciudades super de, de metrópolis. Uh -huh. eh, ahora, con esto yo te voy a dar también la predicción 5, este, que es, va alineado con mucho de lo que estamos hablando antes, eh, de que eh, el home ownership rate, que es la, el, la cantidad, el índice de eh, dueños de propiedades, dueños va, de casa, va, ¿no? va a llegar al 70% por la primera vez desde el año 2005. Pero... Pero 
la demanda de renta se va a mantener. Ahora podemos hablar del por qué en ambos casos. Es, es, es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué, ese, ¿Por qué ese número es importante? O sea, que quiere decir que si mientras más gente haya, o que, que sea dueño de su casa, entonces la, la idea consecuente es, bueno, va a haber menos gente alquilando, pero por lo que tú estás diciendo, eso no es así. No. Va a seguir gente alquilando. Sí, sí. Y, y te voy a explicar por qué. Eh, primero vamos a ver el por qué más gente va a comprar. Y es que porque el que tiene acceso a crédito, Okay, ahí es donde viene la variable más importante. ¿Cuánta gente okay. tiene acceso a crédito y cuánta gente no? Si tienes acceso a crédito, okay, hoy en día, mira, por ejemplo, un mortgage de 300 mil, este, 2.7, que es parte como la gráfica que había mostrado al principio también de que te vale lo mismo. No sé si recuerdan esa gráfica, vale lo mismo eh, si la propiedad subió un poco de precio, porque al final mira mi diferencia de precio. Si no compro ahora, esto también va referido a lo que dijiste. ¿Qué pasa si espero? Okay, ¿Qué pasa si espero al final de este año y compro? Ok, si en este año en vez de, de que tu mortgage sea 300 mil, es 317 mil porque subió el precio y también el interés que ibas a coger era 2.7 y termina siendo 3.4 según el, 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 la subida de 5.7% que Realtor.com dice que van a subir los intereses este, este año hasta el, hasta el último quarter. La diferencia en tu pago de principal interés ¿Ok? Es 189 dólares al mes. Claro, es nada, sí. Uh -huh. Entonces, cuando lo puedes, pones en número, ahí es donde lo empiezas a ver. Ahora, al mismo tiempo, el lado de la, de la demanda de renta, ¿ok? Vamos a subir un poquito esto. Ah, el lado de la demanda de renta, déjame dártelo en este otro, en este otro reporte, un segundito. Eso es importante, porque mientras llegas ahí, eh, eh, Andrés, a los que están escuchando la radio, Andrés está buscando una gráfica para hablar de, la, de cómo va a cambiar la renta, cómo, cómo se va a comportar. Pero cuando dijiste el tema de quien tiene acceso a crédito, entonces hay mucha gente, por ejemplo, que se ha afectado en lo que se llama el gig economy, ¿no? O sea, gente que tiene trabajos temporales, que fue la, es la que ha sufrido más en esta pandemia porque pues, ha dejado de tener trabajo. Yo no sé si ese número era, creo que era 40 millones o algo así, eh, pero entonces es la gente que va a seguir buscando dónde alquilar, ¿no? Eh, sí, y eso siempre va a estar, y aquí te lo pongo en este slide. Renters, eh, los renters han sido disproporcionadamente los que más han sido heridos en esta crisis, porque no tenían eh, la propiedad comprada donde le subió el equity y ahora tienen plata para poder sacar de ahí y resolver sus problemas financieros, como lo estábamos uh -huh. hablando antes. ¿okay? Y muchos de los renters en este gig economy o en el hospitality economy también, este, uh -huh. que alquilan al lado de los hoteles o en lugares donde Ardeco de South Beach, pues, para el que está aquí eh, estando acá en esas propiedades chiquititas de, de, 900, 000, de 900 dólares al mes, 1.500, etcétera, que trabajan en hoteles, en hospitalidad. Eh, 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 son los que más perdieron el trabajo y qué va a pasar hasta que ellos puedan regresar con tener crédito y volver a comprar y con los precios subiendo etcétera mientras está pasando todo este boom ellos todavía no van a poder tener ese acceso claro. en las propiedades de renta sigue habiendo ese problema de inventario y van a seguir teniendo que alquilarse hay dos economías eh, eh, muy diferentes pero para esto también si ya estamos hablando del unemployment aunque eso yo lo hablo en el último punto pero es importante si quieren tocar ese tema un segundo. Pero Andrés, entonces, ahí podría haber una oportunidad de inversión, por ejemplo. Quien quiera comprar sí. una propiedad aquí y alquilársela a la gente que todavía, en este caso, por poner un nombre, pues a la gente del gig economy que todavía no puede comprar una casa, pero que tiene que seguir trabajando, incluso que va a recibir auxilio fiscal, eh, seguir alquilando, pues, ¿no? 100%. Entonces, por eso es que el multifamily ahorita y el comprar propiedades de alquiler todavía va a seguir siendo un trend importante. Y ahora la gente dice, bueno, está bien, pero la gente no va a estar pagando, etcétera. Y aquí es donde yo te muestro data, porque con la data es que se mueven de verdad las predicciones, claro. no, no, no con lo que me dice alguien que cree porque su amigo le dijeron que no le están pagando la renta en su casa. Aquí está, desde agosto hasta enero, cómo está el collection, este, y nosotros en nuestra empresa tenemos 93% de collection en el property management side, en este momento en, la, en, la, en las propiedades residenciales. Mira en enero del 2021, como estás ya prácticamente en 90% también de collection. Entonces, o sea, ya, eh, ya vamos a hacer una pausa. Yo sé que esto, aquellos que nos están escuchando, la gráfica que está poniendo Andrés es el porcentaje de renta que se ha podido cobrar ¿no? ¿Sí? eh, según la data de tu empresa eh, y eso indica que es más o menos por ponerlo en el, en, el, en el caso más positivo acá, 90%. O sea que sí se está logrando cobrar mucha de la renta que está en la calle. Pues, ¿no? 
la, o sea, la mayoría, pues, solo hay un uh -huh. 10% en averaje de que desde agosto para acá está, está no pudiéndose cobrar. O sea, que ese miedo de, de comprar una propiedad, ese miedo de comprar una propiedad y que te caiga una moratoria en la renta, una moratoria en el eviction que pasó el año pasado, pues que la gente no podía sacar a nadie porque tenías una moratoria en evictions y mucha gente dejó de pagar y tal, eh, quizás no hay que tenerle tanto pánico a eso, pues, ¿no? Correcto. Y aquí si tú ves el unemployment rate, por ejemplo, este, y tú ves que, que, que en este momento está en este 6.7%, como va a bajar okay, a lo largo de los años, pero tú todavía puedes decir que okay, hay mucho unemployment, pero lo que quiero mostrar es lo siguiente. Tienes que ver muy bien en dónde está el unemployment. Claro, exacto. Bueno, unemployment, el 16.7%, eh, 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 donde hay un 16.7% de unemployment grande, es en el leisure and hospitality industry. Y, y, y corrígeme tú si tú crees que esa industria no va a re resurgir. Claro. Esa industria es la primera que va a resurgir. Claro. ¿Cuánta claro. gente, si mañana puede tirarse todos los viajes que no se tiró, se lo va a tirar? Claro, se lo claro, va a tirar. Claro, ¿Cuánta sí, gente seguro. no va a Eso va a regresar con mucho más masivo a lo que era antes. Bueno, la gente está desesperada por regresar a ese mundo. Entonces, uh -huh. si, si ves eso, eh, ahí está. Mira la construcción, 9.6%. Pero dígame si ahora no va a regresar ese unemployment de construcción casi que a nada. Uh -huh. Entonces, ahí es donde empiezas a ver que si ya solo le, mueve, le mueves construcción y le mueves leisure en hospitality... Eh, eh, obviamente todo esto hay un pent up demand que, que, que va a traer ese, ese, ese claro. lado de la economía para el otro lado muy bien okay. este, vamos con la predicción número 6 son 10 que les vamos son a dar <risa> ya vamos. Vamos, a, va, vamos avanzando pero espero que haya sido útil no se dejen súper útil súper útil Andrés no, no tienes idea esto está buenísimo eh, eh, de hecho eh, quizás hayamos, eh, tendremos que picarlo en dos pedazos porque el programa está muy bueno, pues, pero no, muchísimas gracias, viejo, adelante, no te quiero ni parar, sigue, sigue, sigue. Bueno, sigue seguimos, la predicción número 6, entonces es eh, eh, que va a haber un shift en la demográfica de las ciudades, ¿no? Eso ya lo hablamos. Y eso eh, es importantísimo, la... Andrés, porque hay una parte que uno no ve, pero hay un tema político ahí, eh, en, en cómo se distribuye la población, sí. mucha gente, por ejemplo... Eh, dice que el, los cambios en Georgia, por ejemplo, en las elecciones, es porque mucha gente se mudó a Georgia. Entonces, eh, con, para quienes les interesa ese tema, ahorita después del censo empieza otra vez el dibujo de los distritos eh, con este cambio que está diciendo Andrés. Esto no aparece, eso no es muy fácil saber realmente qué fue lo que pasó, pero para la gente que está metida en política, esto es eh, súper importante. Sí, y yo voy a dejar la política afuera. Afuera, sí, hay que dejarla afuera. Pero... Sí, es algo a considerar para que todos ustedes hagan su research político también porque crea una, una situación muy, muy interesante a nivel país y a nivel mm. eh, eh, mandato del país por los próximos años, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero fuera de eso, a nivel inmobiliario, eh, eh, si ven aquí la poquito de la data, eh, el, el, las propiedades vendiéndose en estos mercados anciliares, eh, si bien... Eh, la, el, 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 está subiendo los urban properties ese 8% de rápido en, en la suburban properties están 11.4% están subiendo en eso el, el, la aceleración de precio va 3.2 más, más, más rápida que en la, las zonas urbanas este, y bueno eh, eso, eso también y, y hay menos propiedades si ves el número de, 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 de inventario en, esa, en esos lugares todavía hay menos inventario claro. que en los lugares eh, urbanos entonces eso es un punto importante que va a estar pasando y va un poquito mezclado con este que creo que es de alto interés para el que vive en Miami ¿no? otra predicción clave es que ciudades como Miami van a tener que invertir más y más ¿ok? en cultura y en estilo de vida para tratar de seguir atrayendo lo que inevitablemente es lo que está viniendo a estas ciudades que son gente de high-end del estrato alto y más turistas entonces uh -huh. lugares céntricos como Miami van a empezar a obviamente son ciudades que van a seguir creciendo en el costo de la vida hay gente que no va a poder seguir viviendo en Miami y eso se está viendo y se está yendo a las ciudades como Tampa, Orlando, etcétera que agrega a la demanda y el tema de inventario que hay por uh -huh. lo cual nuestros inversionistas están ahora y nosotros nos metimos a construir en, en esas áreas con, como, como socios capitalistas, porque eso es lo que en este momento para la clase media va a ser muy, muy importante poder suplir. 
y en mercados como Miami va a ser más y más un playground para la gente con dinero y donde lo que va a empezar a cambiar si Dios quiere positivamente mercados como Miami es que la gente con, con eh, empresas grandes pues por ejemplo el nuevo Silicon Valley que ahora está empujando nuestro mayor este, eh, Suárez y con todo ese tema de, de migrar Goldman Sachs para acá, etcétera, todas esa, esa, esas empresas grandes que empiecen a posicionar a sus empleados grandes acá, que empiecen a ganar más plata, mezclado con que estos sean ciudades completas y netamente turísticas, cada vez más uh -huh. dándole más servicio a todo ese dinero de afuera, que gasta mucha plata, porque el turista uh -huh. antes de la pandemia que venía a Miami eh, era gente que ganaba 90 mil dólares al año en averaje. Este, y que obviamente cuando tienes esos residentes de afuera de Nueva York y estos otros lugares donde les es tanto más barato comprar en Miami comparado a sus otros lugares donde estaban antes pero aquí son precios astronómicos eso va a seguir subiendo entonces no le queda otra a ciudades como Miami a posicionarse cada vez más y como ese go to place para el millonario y el, uh -huh. y el, el turista Ok, perfecto. Y eso va a cambiar mucho la dinámica de la oferta de eh, productos y servicios para este tipo de economía. No sé si te hace sentido esa combinación. Completamente, sí. ¿no? Y bueno, y, y me acuerdo mucho a ciudades, por ejemplo, como Toronto, pues que tenían mucha inversión asiática y mucho dinero de afuera, eh, que yo creo que va a ser cada vez más prominente, pues, ¿no? Que ya lo era en Miami. Tú, de hecho, tú nos comentabas mucho eso del año pasado, eh, pero sí. quizás va a ser ahora mucho más, más fuerte, pues, ¿no? Así es, así es. Número 8 los cap rates se, se están ajustando. Y esto es en la parte de inversión y, y muchas de nuestras conversiones con inversionistas es, eh, bueno, pero ahora me, me deja menos flujo de caja mi propiedad. Andrés, explícanos qué, explícanos qué es el cap rate. Okay, el cap rate es el porcentaje donde, utilizado para comparar tipo de inversiones inmobiliarias que generan, eh, que generan flujo de caja y, 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 y que dejan income de alquiler. Entonces, el CAPER es una división muy sencilla entre cuánto es tu net operating income, tu eh, ganancia neta, ¿okay? antes de cualquier tipo de préstamo, de, de pago de préstamo Impuesto, o tema financiero, eh, dividido ¿okay? entre el valor de esa propiedad. Entonces, si tú anualmente eh, tu propiedad te dejó neto antes de cualquier pago de, de, impu de, impuesto, no, de, bueno, de impuestos de ganancia, sí, pero no impuesto de propiedad, pero antes de cualquier pago de financiero eh, y tu propiedad cuesta un millón de dólares, es un cap rate del 10%. Bueno, o, o vamos a ponerlo en el ejemplo que, que hablamos antes. Gente que tenga una inversión pequeña de alquiler, que por ejemplo a este punto puede estar pagada ¿no? y lo que recibe... Eh, es el alquiler neto que para esa gente, y hay mucha gente que vive en Venezuela y que tiene eso, eh, eh, para ellos representa un ingreso, ¿no? Eh, obviamente, como dices tú, después de pagar impuestos, después de pagar gastos de mantenimiento, después de pagar eh, los fees de condominio, lo que sea, te queda un ingreso que mucha gente puede decir, bueno, primero es un ingreso que tengo, segundo, si lo comparo contra lo que puede dar ese dinero, contra la propiedad es un porcentaje X, ¿no? Pero habíamos hablado hace rato que uno puede decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo con ese ingreso o vendo la propiedad y me va a representar, o sea, voy a sacarle provecho a la situación de ahora? Eh, no sé cuál será la respuesta ahí. Sí. Eh, y esto hay que verlo de dos lados. El que lo tiene, que lo estábamos hablando antes, y el que uh -huh. lo quiere comprar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los cap rates empiezan a ajustarse hacia abajo, ¿ok? Eh, la gente que está entrando y solo ve la, 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 la compra como, ok, ¿cuánto me genera en CAP esa propiedad? Eh, y antes estaba acostumbrado a un 6% y ahora eso tiene que ser un 4%, ¿ok? Uh -huh. eh, dice, oye, wow, pero me, me va a generar menos la, la, la inversión. ¿Y por qué? Porque estás compitiendo con precios que están subiendo y el alquiler también va, va, va lentamente subiendo, pero, pero ahora tienes esa, esa brecha que está bajando un poquito ese tipo de, de propuestas. Pero ¿qué pasa? Tienes que verlo en comparación a otras inversiones similares en volatilidad y en retorno, cuánto te está dando. Entonces la gente lo que tiene que ahora es que asincerarse con las realidades de los diferentes mercados y entender que una inversión inmobiliaria no solo es el cap, sino también el otro lado es la apreciación. O sea, no solo es el cash flow, sino es la apreciación. Tú tienes cash flow y apreciación. Y tu cash flow, aunque el cap pueda ser menor, como el préstamo que puedes sacar a esa propiedad también es menor en costo. Hoy en día, tu cash on cash 
puede verse no tan afectado. Eso por un lado, que es muy importante porque ahora puedes sacar muy buen, muy buen préstamo sobre esa propiedad y después también la apreciación está subiendo. Entonces, y se ve que va a seguir subiendo con los números que estamos viendo. Por lo cual, eh, si, si bien el CAP puedes eh, decir, oye, es menor a los años anteriores, eh, compáralo con inversiones diferentes y mézclalo con lo que en verdad es tu retorno de inversión inmobiliaria, que es el lado de la apreciación que ahorita va a subir y va a compensar. O, o si lo diversificas, no sé, me la estoy inventando en este momento, pero no. ponte tú que tengas una propiedad pagada, la vendes, ¿no? Si sabes que tienes el flujo de, de, de gente que necesita alquilar, se sabe que esa gente, eh, que eso también se decía el año pasado, va a alquilar a menores precios posiblemente porque no tienen trabajo. Ponte tú, no van a tratar de sí. buscar bajar el alquiler. Pero bueno, si tú te metes en, en un par de propiedades, después de vender la tuya, que se vayan pagando con ese alquiler, es otra forma también de ahorrar, pues, ¿no? 100%. Tienes, tienes el, el mercado como para hacerlo. Pues, ¿no? Recuérdate que una propiedad, y aquí lo puedes demostrar con lo que está pasando hoy en día, donde tú a lo largo de los años la tienes y se te paga sola, está el equity getting built in, claro. y básicamente el, el que te alquila la propiedad te está pagando te está pagando ese, ese una capacidad ahorro. de ahorro brutal, o sea, brutal. Eh, más que en pensar en cómo se va a apreciar la propiedad o la está pagando otro básicamente ¿no? así es ahora eh, para, para esto también hay propuestas de inversión interesantes en otros mercados donde se está construyendo producto para inversionistas por ejemplo en Orlando y el que tenga preguntas al respecto por favor que por favor me, me escriba estamos construyendo un edificio hecho netamente para inversionistas para eh, a, alquilarle a la, a la fuerza trabajadora de Orlando entonces ahí estás yéndote a mercados donde estás creando el inventario que ahorita no existe eh, inversionistas pueden comprar su apartamento por 150 mil dólares 160 mil dólares que después ya se les eh, tú estás migrando de un mercado donde tenías propiedades viejas generándote cierto cap algo que te puedan generar el mismo cap o algo mejor con propiedades total y absolutamente nuevas que tú estás entrando desde cero a invertir entonces ese mundo ahorita también se está creando el que tenga preguntas o quiera entrarle a ese tipo de inversión me pongo más que a la orden porque tenemos muy bonitos productos al respecto perfecto okay. ese es el número 8 bueno número hay una 9. pregunta con, hay, perdón dejé una pregunta con eso dice ¿dónde ves los caps eh, rates para multifamily eh, y, y edificios industriales en los próximos 12 meses? depende de dónde en qué mercado este, yo, yo siento que el, el lado eh, industrial es un lado que ha estado muy caliente Okay. Y hay un, hay, también hay un déficit de inventario, si estamos hablando en el sur de la Florida, en el mundo industrial, por lo cual eh, también hay necesidad de, de, de mucha necesidad de, de ese tipo de propiedad, eh, y, pero por lo cual los precios también en el lado de industrial han estado subiendo. Entonces yo siento que lo, los CAPs en general, en mercados céntricos como Miami, uh -huh. van a estar empujando hacia, hacia abajo este año, ¿ok?, pero van a compensarse con la bajada de interés y, y con el, el crecimiento en, en la parte de equity en esas propiedades y con el tema de que, que, que pasa esto generalmente en las ciudades que cada vez son más céntricas y por eso es que entonces la gente institucional está ok con comprar cosas al 2% y al 3%. Los caps altos vienen normalmente en ciudades donde... Eh, no, es, no hay tanta, tanta demanda, pues, o sea, o, uh -huh. o hay más riesgo, pues, como todo, es riesgo-valor, eh, riesgo-retorno. Entonces, sí, yo siento que los cap rates en general, el que quiere entrar en ciudades como Miami o sur de la Florida, tienen que asincerarse a las realidades de que si antes estabas comprando un cap de 6, ahora te tiene que venir bien comprarlo un cap de 4, pero con unos beneficios extraordinarios por el otro lado. En el lado industrial, siento que esta ciudad particularmente también, no sé si estabas hablando de Miami particularmente, pero si son otras ciudades en Estados Unidos, como decía Daniel al principio, son, es mucho micromercado. Los cap rates en zonas dentro del mismo Miami o mismo cualquier ciudad te van a cambiar dependiendo de la zona. Pero con gusto, planteame sí. tu situación específica y te, y te puedo dar después de la, de la reunión, si me, si me escribes, mi, mi, mi insight particular. Uh -huh. Listo, adelante. Eh, hay, hay alguien que hizo una pregunta que no se la quiero dejar fuera, pero la podemos dejar al final, que qué pasa con los re reverse mortgages en estos momentos. Yo creo que esa la podemos anotar, Robert, y, y vamos a tratar de terminar las predicciones, porque si no le vamos a sacar el, el aliento a, a André. Sí, vamos con la predicción número 9, que es, eh, eh, a ver, si estás en el mundo inmobiliario y nos estás escuchando, 
este es un momento donde tienes que up your game, como se dice en Estados Unidos. Tienes que definitivamente eh, generar mucho más valor de lo que generabas antes, porque eh, el, el, las comisiones van a, van a tener que ganar mucho más, con, un, con mucho más valor. Va a haber mucha competencia entre los brokers y los agents y los developers en este mundo. Eh, y cada vez más... Clara va, va a tener que ser tu propuesta hacia el consumidor, porque el consumidor cada vez más te va a necesitar, como lo estamos uh -huh. hablando ahora, por un lado, para que seas alguien que le agrega valor y expertise y tengas autoridad en lo que estás haciendo, pero va a haber mucho más competencia, más gente va a entrar en la industria. Okay. Más, gente va, lo, más, más gente va a dar los servicios a descuento porque es otra part, manera de, de conseguir negocio y simplemente hay que aliarse bien con, con gente que te pueda eh, llevar en este camino profesional de la mejor manera posible. Entonces sí siento que esto es una predicción importante para cualquiera que sea un profesional en esta industria. ¿no? Eso es duro porque en, en todas las crisis eh, y la hemos visto durante todos estos años, hay gente que entra en el mundo de bienes raíces eh, pensando pues, que está entrando en una panacea y mucha de esa gente que no tiene el, el, pues, el bagaje sale en algún momento. Yo creo que a quienes nos estén escuchando y quieren trabajar con alguna gente, yo creo, como siempre, hay que irse a la, a la parte fundamental. Realmente, ¿quién sabe sobre este negocio? Eh, la persona con quien vayan a trabajar, que tenga el, el respaldo y la experiencia, porque va a haber mucho truco en esta cosa, va a haber mucha confusión seguramente. Eh, y, y alguien que sepa, que, tiene la, que tenga la experiencia durante todos estos años, realmente va, va a saber navegar eh, esta, nueva, esta nueva realidad. Pues, ¿no? Sí, 100%. Y por eso, si, y si te estás en el mundo como profesional, asegúrate de estar alineado con la gente que te va a posicionar en ese, en ese estrato, en ese tipo de agente inmobiliario, o tipo de constructor, o, o tienes que aliarte con property manager o lo que sea que vas a meterte dentro de esta industria, asesor de inversión, cualquier cosa que sea, mortgages y todo lo demás. Este, Llegamos la a la 10. Y, y la 10, que, que, que la dejé de último porque creo que es una que la gente nos hace constantemente y, te la, y, la podemos, y es una bonita para cerrar. El mercado inmobiliario no va a crash en el no año 2021. ¿okay? Las variables no están para que eso exista. Eh, y la primera pregunta aquí es el tema de los forbearances que va a venir, ya la vamos a hablar. Eh, pero pero por, les, les regreso a la, a la gráfica que les mostré antes. Miren cómo el real estate market eh, se dio, como habíamos comentado cuando hablamos en junio del año pasado o abril de que volvió a hacer esa, esa subida, aunque igual que las otras recesiones, aunque, aunque hay una recesión obviamente eh, importante en, en el país eh, 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 y sigue siendo resilient como industria. Eso es algo importante para ver. Eh, y eso, tocar... eso es importantísimo, Andrés, porque desde el año pasado todo el mundo tiene esa pregunta en la cabeza, pero la misma respuesta es recurrente. Estamos en una situación distinta. Los bancos están preparados para esto, pues no, eh, no es que no es como pasó, no como pasó en el 2008, 2009, que pues el problema era el sistema financiero, ¿no? eh, desde, desde el año pasado empezamos a ver cómo los bancos estaban creando reservas para esta situación donde puede que haya gente que no pueda pagar su préstamo, pues no, Correcto. Pero, pero como estamos viendo, hay varias variables, la gente tiene equity en sus casas, o sea que esas casas que Eso. puedan no terminar pagando, pueden tener un valor muy diferente a lo que pasó hace muchos años, que, que, que las casas no tenían ese valor. ¿no? Ah, sí. Y ahí está el equity. Y les volví a poner el slide del equity para que lo vean. Hoy en día, el averaje de equity es casi 200 mil dólares en cada casa. ¿okay? Uh -huh. este, entonces, estamos hablando de una ma ma inyección masiva de dinero en la, en, la, en la economía en este momento. Y la uh -huh. pregunta más importante en este lado siguen, son, siguen siendo dos. ¿Qué pasa con el unemployment? Porque mientras el unemployment siga creciendo vamos a tener problemas y aquí tienen lo que dicen eh, los economistas sobre lo que viene 2021-2022 en el unemployment y va con lo que hablábamos antes de cuáles son esas industrias que más están afectando este unemployment. Y otra vez, hay ciudades y sectores que van a estar más afectados que otros eh, y tenemos una simpatía muy grande para todo el mundo que allá afuera está pasando por problemas con difíciles eh, situaciones a nivel de employment, eh, pero hay un estímulo importante tanto a nivel estatal como a nivel federal, como eh, obviamente las diferentes variables que hacen que eh, el unemployment debería seguir ajustándose 
positivamente durante los próximos eh, años. Y la pregunta más clave con el tema de qué va a pasar, que lo dijiste tú abriendo la conversación y la, vamos, la estoy dando de último, es qué pasa con la moratoria, uh -huh. qué pasa con los forbearances. Y yo le voy a poner data muy clave, clave para que puedan eh, entender ese lado. La mitad de los forbearances que se dieron Okay. Cuando pegó la pandemia, la mitad de la gente que dijo no pago mi, mi propiedad, okay, que era como 6 millones de, de gente, de, de homeowners, uh -huh. okay, ya pagó. O sea, la mitad. La mitad cuando el banco les mandó la carta, fue preventivo o eh, oportunista. Una de las dos. Uh -huh. que en nuestra conversación pasada tú me preguntaste... Recuerdo, hey, ¿será que la gente deja de pagar? Y yo les decía, hey, si puedes pagar, no dejes de pagar. Vas a afectar mucho más el proceso. Vas claro. a crear ese problema con los bancos. Este, pero mucha gente igual dejó de pagar. Ahí ves, la mitad era preventivo o si sí tuvo un problema y se les ajustó ese problema porque el, el, el unemployment bajó del 20% al 26%. Al, ¿Ok? Uh -huh. o eh, simplemente se obtuvo esa oportunidad y ya cuando le mandaron la carta lo hizo. De ahí en adelante, este, aquí hay una predicción muy interesante de las personas que son 2.7 millones de homeowners en Estados Unidos hoy en día, que tienen la, el, la moratoria todavía porque la extendieron. Uh -huh. La mayoría de los bancos te dio chance a, ponerla, a, a poner el préstamo al final del, del, de la deuda, Okay, uh -huh. y, y ya resolvieron el problema o otros te dieron para extender lo último que quieren los bancos es quitarte la propiedad es lo último uh -huh. pero quiero que entiendan que a lo largo de todos los años y la historia siempre ha habido foreclosures en este país en cantidades que ahora les voy a comentar entonces de la gente que todavía tiene los 2.7 millones, los 2.7 millones de homeowners que todavía no han pagado su, su moratoria, el 58% de la gente, dicen los expertos, que van a resumir este, el, oh. los pagos de su mortgage y se van a quedar todo este año en su propiedad. Uh -huh. ¿Ok? El 24% de la gente dicen que van a simplemente vender su propiedad porque tienen el equity. Y se van, van a decir, mira, de verdad estoy en problemas, pero no voy a ir a foreclosure. Tengo, tengo, tengo 100 mil dólares en la propiedad de equity, la vendo y se acabó. ¿Okay? O sea, debo menos de lo que cuesta mi propiedad. Ese es el gran punto acá. Entonces, uh -huh. la solución no es irme a foreclosure, es vender la propiedad. Y solamente tienes el 18%, que es menos de 500 mil homeowners, que uh -huh. puede, van a recibir un foreclosure notice. Okay. Entonces, entendamos algo muy importante de qué tan grande o tan pequeño es tener 500 mil personas que están en esa situación. ¿Okay? Uh -huh. Cuando pasó la crisis del 2008, habían alrededor de 500 mil foreclosures por cada trimestre. ¿Okay? Oh, wow. okay. Pero si tú ves un averaje, por ejemplo, de una época fuera, inclusive de los 2000, para que no sientan que estamos ni siquiera en los 2000, en los 90, el averaje de gente que quedaba en foreclosures por quarter por trimestre era 200 mil personas homeowners por trimestre ahorita estamos hablando de que la gente que está ya quedando en foreclosure en el último quarter fue menos de 30 mil wow, okay. entonces bueno, habla solo pues no uh -huh. hay dos cosas que hacen que alguien vaya a foreclosure economic distress problemas económicos de no poder eh, hacer pagos y que no tengas equity Ponle que lleguemos a las casas donde hay economic distress, la mayoría tiene equity. Entonces, vamos a, a, a entender que esto va a haber un tema de foreclosures normal, van a haber temas de bancos trabajando con, todavía con la gente, van a haber temas de gente no pagando las rentas, más eso no va a causar este año un crash en el mundo inmobiliario. Qué bien, qué bien. Eh, bueno... Con eso están nuestras 10 predicciones. Espero que les haya sido útil para sus negocios, para sus propiedades y, y para, para ustedes también, Nelson, que sé que querías que, que dé un poquito de mi insight al respecto de qué está pasando. Súper, súper. Y además que eh, una de las cosas para hacer justo con tu tiempo, yo quisiera, Andrés, que nos explicaras brevemente cómo te contactan, cómo pueden entrar aquellos que, como tocas decir, que quieran invertir y quieran conocer los productos de ustedes de inversión. Por favor, vamos a hacer la, la, 
la propaganda a, a Antiway porque yo creo que eh, primero es una compañía, yo siempre la he visto como una compañía de avanzada, ustedes están muy basados en data y eso es importante eh, y además que pues la gente que, ustedes que son sus fundadores son, son gente muy ética y muy derecha, entonces yo creo que es una buena compañía con la que uno puede trabajar. Yo al terminar esto te voy a empezar a preguntar porque qué pasa que uno puede, como dices tú, pues eh, eh, participar en tus, en tus proyectos de inversión y eso me parece espectacular también. Sí, cómo no. Este, mira, les estoy mandando eh, por aquí mi, mis eh, contactos de email, nuestros websites, eh, para que puedan por ahí eh, contactar. Yo creo que la mejor manera es que me manden un email eh, y de ahí poder comenzar una, una conversación. Eh, ahí también les puedo pasar por email si quieren los slides. No tengo ningún problema que me los pida de pasarle los slides. Si quieres te los hago ahorita a ti también varios de ellos para que los puedas tener tú también, Nelson, y se lo puedas extender en algún email a los, a los atendís. Y me pongo completamente a la orden. Eh, definitivamente, si tienen cualquier... Eh, si quieren trabajar en esta industria o quieren ser parte de esta industria, este, definitivamente chequen ese website que les di, joinavantiway.com, y contáctenos uh -huh. para ver cómo podemos ayudarlos a crecer en este negocio. Estamos muy bien estructurados para esto. Si quieren invertir, Propfolio es la alternativa nuestra, o si tienen propiedades para administrar, y hay cosas muy bonitas ahora en posibilidades de inversión eh, que podemos asesorarlos y en nuestro Money Management Site, lléguenme por ese lado y si quieren comprar, vender, alquilar cualquier propiedad, créeme que con gusto los, los asignamos con la gente correcta para, para ese lado. Y, y si quieren simplemente tener una bonita conversación, necesitan un tip o un insight, también siempre aquí eh, disponibles para poderlos apoyar a, a todos ustedes eh, que obviamente son como, como familia latinoamericana, venezolana y, 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 y bueno Nelson, ustedes en el Venezuela Business Club siempre les doy las, las gracias por, por todo lo que hacen para la comunidad y por siempre tomarnos en cuenta también para poder poner nuestro granito de arena. Siempre un gran claro. gusto conversar contigo, Nelson. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a ti, Andrés. Y para, para ponerle un poquito más a lo que tocas decir, en un mercado como el que tenemos hoy en día, eh, pues poderse apoyar en análisis de data es brutal, es muy, es muy dinámico, es muy variante y la única manera realmente que uno tiene de cómo saber cómo comportarse es apoyándose en data. Y por eso yo creo que la... la el trabajo que hacen ustedes es muy, pero muy importante. Bueno, Andrés, eh, pues muchísimas gracias, viejo, otra vez. Eh, eh, el, el tiempo, tu tiempo para nosotros es invaluable. Yo creo que, eh, espero que para la audiencia que nos esté oyendo, no solamente en esta oportunidad donde hay gente en vivo oyendo y haciendo preguntas, sino la gente que nos oiga en la radio, la gente que te vea en YouTube, yo creo que le va a ser, pero muy, muy provechoso. Te lo agradece, agradecemos muchísimo porque agrega mucho valor al Venezuela en veces claro, y ese sí. es nuestro propósito, pues no expandir esta red de gente, compartir conocimiento eh, y poder realmente tomar decisiones buenas eh, en, en, en este ambiente donde estamos. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más. Una vez más gracias a todos ustedes. Gusto ¿eh? saludos. Bueno, señores. Nelson. Bueno, aquellos que eh, sintonizaron tarde, recuerden que esta entrevista la van a poder volver a ver, eh, escuchar eh, en cualquiera de nuestros medios. Usted puede ir al canal de YouTube del Venezuelan Besas Club, que es youtube.com barra bbctv. Ya va a encontrar eh, no solamente esta entrevista, su segunda parte, va a encontrar la primera parte de la entrevista que la publicamos la semana pasada. Va a encontrar eh, varios de nuestros programas. Eh, hay una entrevista que hicimos hace un par de semanas a María Trina Burgos, quien es una abogada de inmigración que estuvo hablando del DED para los venezolanos, una medida que dejó el presidente Trump junto, justo antes de entregar eh, su mandato y le da uh, amparo a los venezolanos para que se puedan quedar acá en los Estados Unidos por 18 meses. Eh, una entrevista bastante interesante porque ahí María Trina, María Trina nos explica realmente cuándo aplica, cuándo deberíamos apegarnos a ese programa y cuándo no, cuándo hay estatus migratorios que quizás nos convienen mucho más. Entonces, bueno, vayan al canal de YouTube donde van a encontrar todo esto. Eh, si usted es, es, ha sido a escuchar podcast, pues vaya a, a la plataforma de podcast de Apple o a Spotify o a SoundCloud, busque BBC Radio y ahí va a encontrar pues, nuestro, nuestras entrevistas. Bueno, queremos eh, de nuevamente pues, agradecer a Actualidad Radio 1040 y al Venezuela en veces Club Internacional por eh, apoyar este programa, por generar este programa eh, y queremos pues, eh, abrir las puertas para, para mantenernos en contacto. Nosotros tenemos eh, redes sociales en Instagram, en Facebook y ahí usted puede contactarnos, dejarnos sus comentarios. Eh, obviamente siempre los comentarios están muy bien recibidos y siempre nos van a ayudar. 
Eh, si usted tiene ideas para este programa, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Entonces, bueno, eh, espero que estén todos en salud, estén pendientes, porque eh, vamos a, a, a hacer varias actividades la semana que viene. Por favor, síganos en nuestras redes. Si usted no es, si usted no le llega, por ejemplo, nuestra, nuestro newsletter, vaya a benbc.org y ahí va a encontrar una cajita donde va a poner su correo electrónico. Y si no, nos contacta que con mucho gusto nosotros lo agregamos a la lista. Eh, nosotros no enviamos eh, más nada que no sea comunicaciones internas para los miembros del club y, y para, para la gente que está, que está allegada y son amigos del club. Es decir, no vamos a enviarles spam de ningún tipo ni, ni compartimos nosotros esa base de datos con nadie. Así que eh, usted puede tener pues, su data completamente segura con nosotros. Eh, compartimos nuestros eventos y por eso le pedimos pues, que se aliste en esa, en esa lista de correos electrónicos para que puedan recibir nuestras comunicaciones. Ahí van, van a encontrar, incluso lo hace más fácil poder... Eh, recibir el correo porque ahí están los enlaces a todas las entrevistas, están las noticias semanales de lo que está pasando en el BBC y es mucho más fácil hacerle seguimiento a todo eh, lo que está pasando. Entonces ha sido realmente un par de semanas bien activas, eh, tanto la entrevista de María Trina que ha tenido eh, muy buena aceptación en YouTube, como estas dos entrevistas de Andrés. Eh, la verdad que nos dan, nos dan una buena perspectiva de lo que está pasando. Hay ciclos interesantes eh, que hemos hecho acá, que uno de ellos se llama eh, ¿Cómo van los negocios? Y si buscan en nuestro podcast o en el canal de YouTube van a ver varios programas en los cuales hemos conversado con gente que ha salido eh, eh, airosa de lo que ha sido la pandemia. Compañías que han crecido, de hecho, durante este tiempo porque su negocio pues, resulta que se adaptaba eh, y no solamente se adaptaba, sino que se hizo que creciera eh, dentro de la pandemia. Hay varios ejemplos así y eso son cosas muy interesantes, la verdad, que le dan un poquito de más de guía y de claridad a cualquier empresario de cómo están los demás navegando esta situación. Entonces, bueno, todo esto está disponible eh, tanto en el podcast como en el canal de YouTube y pues les invitamos a que se suscriban que puedan recibir esta información frecuentemente porque así también nos apoyan eh, y nos hacen pues, que esto se mantenga ya en sus 17, 18 años de actividad que tiene el Venezuela Business Club. Eh, igual le mandamos un, un agradecimiento enorme a Actualidad 1040 y a todo el equipo, a Alain, a Daniel, a toda la gerencia que nos ha apoyado, nos ha apoyado durante tantos años en mantener este programa eh, al aire, lo cual es pues, esencial para el Venezuela Business Club y nosotros pues, hacemos todo el esfuerzo de agregar bastante valor para que valga la pena eh, pues tener estos nombres aquí tanto de Actualidad Radio como el Venezuela Business Club en un solo lugar así que bueno eh, espero que todos estén bien que estén en salud cuídense mucho aquellos que tengan acceso a la vacuna por favor vacúnense que es importante bueno aquellos que estén de acuerdo con la vacuna hay gente que no está de acuerdo con la vacuna pero eh, al menos eh, hay que igual seguir muy bien las noticias estar al tanto de lo que está pasando cuidarse para poder cuidar uno eh, no solo a uno mismo sino a los demás que es muy importante así que bueno de resto pues espero que pasen una feliz semana y será hasta la próxima oportunidad <música>